0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Insistiamo sul concetto. Ci sono storie vere che per come sono accadute, per tutti i colpi di scena, i punti di svolta e anche il carattere dei protagonisti, sono dei film più belli di quanto possano essere belli i film inventati dagli sceneggiatori. Quando poi alla trama si aggiunge una location così fantastica da sembrare incredibile, ecco che non c'è più niente da fare. La realtà supera di gran lunga la fantasia. Questa è una storia così. Perché questa è la storia di Umberto Nobile, del dirigibile Italia e del loro sfortunato volo sul polo nord. L'Italia è un dirigibile, un grosso pallone di stoffa gommata a forma, più o meno, di pallone da rugby. Più di 150 metri di lunghezza e quasi 20 di diametro. Dentro c'è un traliccio di alluminio che corre da prua a poppa, con sotto una navetta a forma di culla. Quasi 20.000 metri cubi di elio lo gonfiano, rendendolo più leggero dell'aria, che è la definizione di quel tipo di aereo mobili rispetto agli aeroplani, e tre motori a elica lo spingono fino ad una velocità di 112 km all'ora. Lo ha progettato un generale d'aviazione che si chiama Umberto Nobile, che è soprattutto un esploratore delle regioni artiche, che in quegli anni, siamo nel 1928, sono ancora in gran parte sconosciute. Polo Nord e Polo Sud. Due buchi bianchi sul mappamondo difficilissimi da raggiungere via terra e via mare e che in parecchi casi sono costati la pelle a chi ci ha provato. Abbiamo già raccontato qualcuna di queste storie e ne racconteremo altre. È difficile anche passarci sopra in quegli anni. Non è che i pollici siano aeroporti in cui fare scalo tecnico per rifornirsi di carburante o altro. Ed ecco che il dirigibile, quel gigante dell'aria che si muove lento ma costante per lunghe distanze, viene considerato un mezzo adatto del resto il comandante Umberto Nobile, generale del genio dell'aeronautica italiana, sopra il polo nord c'era già passato qualche anno prima, con un altro dirigibile simile, il Norge. Che però era un dirigibile norvegese, costruito e pagato dai norvegesi, e con un altro grande esploratore norvegese a bordo, Roald Amundsen, altro personaggio da film, per cui la spedizione era più scandinava che italiana. Questa però no, quella del dirigibile Italia, a partire dal nome stesso, è praticamente tutta italiana. A parte un paio di scienziati scandinavi, i partecipanti alla spedizione sono italiani, compresa la mascotte del comandante nobile, un terrier femmina di nome Titina. È importante questa cosa dell'italianità in quegli anni, siamo nel 28 e il regime fascista è al potere da sei anni. Bene, l'Italia, con Umberto Nobile, Titina e tutto il suo equipaggio di 16 persone, parte da Milano nell'aprile del 1928 attraversa l'Europa, arriva in Scandinavia, fa qualche giretto esplorativo nella zona e poi, il 23 maggio del 1928, parte dalla Baia del Re nelle isole Svalbard che sta nei bordi del mar glaciale artico e punta verso il nord. Obiettivi? Raccogliere dati fisici e meteorologici durante il viaggio, raggiungere il polo geografico, quello su cui passa l'asticella attorno alla quale ruota la terra o almeno il mappamondo, atterrare e compiere rilevazioni sulla crosta artica non ci riescono o almeno non del tutto durante il viaggio che dura solo 19 ore grazie al vento in poppa gli strumenti di bordo raccolgono un sacco di dati utili ma non è possibile atterrare sul polo e neanche calare una corda lungo la quale far scendere un gruppo di alpini presenti a bordo proprio per questo così arrivati proprio sul polo nord poco dopo mezzanotte dal dirigibile vengono lanciati giù una bandiera italiana una croce un medaglione della madonna del fuoco di Forliego, e il gonfalone della città di Milano mentre un grammofono a bordo suona giovinezza lino fascista è una cosa simbolica, ma di più non si può fare, viste le condizioni del tempo che sono proprio bruttine, praticamente una tempesta. Meglio tornare indietro. E infatti il dirigibile vira e punta sulla Baia del Re, che visto il tempaccio e il vento che adesso è contro sembra molto più lontana del viaggio di andata. E infatti passa tutto il 24 maggio, arriva la mattina del 23 e l'Italia è ancora sul Polo Nord, persa nella tempesta e nella nebbia. Quando si dice una trama da film. C'è qualcosa di più angosciante, qualcosa di più adatto per un film di quelli catastrofici, di questo siluro bianco sospeso nella nebbia ghiacciata del polo nord, che cerca faticosamente di tornare a casa, con tutti i suoi personaggi. Il comandante nobile, gli scienziati, gli alpini, il marconista che cerca di mettersi in contatto con la base, anche la cagnetta, che sembra scelta apposta per mettere tenerezza. Mickey Doberman di nome Attina è un piccolo foxterie femmina che si chiama Titina. Ce la possiamo immaginare che corre avanti e indietro, nella navetta, sotto la pancia del dirigibile, abbaiando, mentre il comandante e il suo equipaggio sono al timone, tutti tesi per lo sforzo. E infatti, il dirigibile fa quello che farebbe un dirigibile di un film catastrofico. Il volo nella tempesta di nebbia gelida del polo nord lo ha coperto di ghiaccio. Improvvisamente, verso le nove e mezza del mattino, il timone di quota si blocca in posizione di discesa. Il dirigibile punta giù, dritto verso il ghiaccio del pack, ma il comandante riesce a far spegnere i motori appena in tempo e quando è già a 300 metri dal suolo l'Italia torna a salire bene, pericolo scampato no, altra tensione il dirigibile sale oltre le nuvole e si espone alla luce diretta del sole del polo nord il gas dentro l'involucro di tela gommata si gonfia e potrebbe esplodere ma le valvole del dirigibile riescono a mantenerlo sotto controllo sospiro di sollievo e invece no, ci siamo di nuovo alle 10.30 del mattino di nuovo il timone si inchioda per il ghiaccio e il dirigibile punta verso il basso Umberto Nobile fa aprire tutti gli alettoni, ma la discesa è troppo veloce. L'Italia non si ferma e va giù di punta. Passa un minuto. La prua è sempre inclinata verso il basso. Gli alettoni non riescono a invertire la corsa e a farla alzare abbastanza. Un altro minuto e il ghiaccio della calotta artica è sempre più vicino. Non c'è niente da fare. Il comandante fa spegnere i motori per evitare un incendio e far preparare tutti all'impatto, che sembra sempre più inevitabile. Infatti un minuto dopo, alle 10.33, il dirigibile Italia va a sbattere sulla crosta ghiacciata. Prima una botta di poppa. Poi il resto del dirigibile che viene giù sulla navicella in cui si trovano il comandante, l'equipaggio, i passeggeri e la cagnetta Titina. La navicella si sfascia, dieci uomini volano fuori sui ghiacci del polo e il resto del dirigibile, improvvisamente libero dal peso, torna in cielo, velocissimo, con sei uomini attaccati alle travi del traliccio centrale. Giallo DJ, giallo. Ecco, se devo pensare a questa storia come ad un film la scena che mi fa più paura è proprio questa l'involucro stracciato del dirigibile che si stacca dalla navetta e come un'enorme paracaduta rovescio torna su risucchiando nel cielo ghiacciato sei uomini attaccati al traliccio centrale che vanno a perdersi chissà dove nell'infinito misterioso del circolo polare artico e di cui non si troverà mai più traccia tra i dieci uomini che volano fuori dalla navicella sfasciata e finiscono sul ghiaccio del polo c'è anche Umberto Nobile e con loro c'è anche la cagnetta Titina e anche qui il cagnolino che rotola fuori sul ghiaccio magari con un capottino scozzese sembra davvero un'immagine da film si riducono subito a nove perché un motorista muore poco dopo per le conseguenze della caduta gli altri, compreso Umberto Nobile che si è rotturato un braccio e una gamba sono malconci ma vivi vivi, va bene, ma dove? sono su una strone di ghiaccio a 100 km alle isole Svalbard, che va alla deriva sul mare del circolo polare artico. E anche questa è un'immagine da film. Loro 9 in mezzo all'infinito candido del polo, con attorno solo ghiaccio e silenzio. Loro 9 più il cane. Nella botta la navicella si è sfasciata e ha sparso sul ghiaccio tutto quello che c'era dentro. Come dei naufraghi, cosa che in effetti sono. Un dirigibile somiglia più ad una nave volante che a un aeroplano. Il comandante nobile e i suoi cercano di recuperare tutto quello che può servire a sopravvivere Cibo, vestiti, strumenti, tutto quello che si trova Due cose soprattutto Una tenda Una grande tenda Di quelle da starci dentro Da campeggio in un certo senso Che avrebbe dovuto servire a quelli che dovevano scendere al polo nord a fare i rilevamenti sul PAC E a piantare la croce e la bandiera italiana È una tenda a piramide da quattro persone Ma va bene anche per nove, Soprattutto se siamo al polo nord Ed è meglio stare vicini per tenersi caldi Due cose, una tenda e una radio, una ondina 33. Tra i sopravvissuti c'è il marconista che la rimette in sesto, costruisce anche un'antenna e lancia un SOS sperando che qualcuno lo intercetti. Intanto il comandante ha fatto dipingere la tenda con un colorante all'anilina che serviva per rilevamenti, un colorante rosso. I nove sopravvissuti al naufragio dell'Italia si rifugiano sotto la loro tenda rossa che galleggia in mezzo a tutto quel mare bianco e aspettano con la speranza di essere salvati. A seguire il viaggio dall'Italia sul polo nord c'è una nave appoggio la città di Milano, che in realtà non segue un granché. Resta ancorata la baia del re e non intercetta il segnale di SOS della tenda rossa, se non dopo più di una settimana, e anche allora non si muove. A cercare il comandante nobile e i superstiti della spedizione partono soccorsi di vari paesi, poco coordinati e praticamente ognuno per conto suo. Italiani, norvegesi, finlandesi, russi, mandano aerei, navi rompighiaccio e anche una spedizione con slitte trainati da cani per cercare quelli della tenda rossa. Non è per niente facile, anzi Alcuni idrovolanti che sorvolano la zona precipitano sul pack E i piloti devono essere salvati a loro volta Roald Amundsen, l'esploratore norvegese che aveva partecipato assieme a Nobile Alla spedizione del Norge Parte con un idrovolante assieme ad altre cinque persone Per cercare il suo vecchio compagno E scompare anche lui nel nulla Probabilmente precipitato da qualche parte nel mare artico In tutto, i soccorritori che muoiono nel tentativo di trovare quelli della tenda rossa Sono nove Nobile e i suoi, intanto, cercano di resistere come possono sotto la loro tenda. Un giorno arriva un orso bianco, uno dei superstiti lo abbatte e se lo mangiano. Alcuni tentano anche di raggiungere la baia del re a piedi, ma non ci riescono e uno muore nell'intento. Non è facile trovarli, ma alla fine, il 30 giugno, un idrovolante italiano riesce ad avvistare la tenda rossa e poco dopo arriva un altro idrovolante a prendere il comandante Nobile e poi un rompighiaccio russo a prendere gli altri superstiti e l'equipaggio dell'idrovolante che nel frattempo è tornato, ma è precipitato anche lui. Sul primo idrovolante, assieme a Umberto Nobile, sale anche la cagnetta Titina, che a forza di bistecche d'orso è sopravvissuta anche lei. Abbiamo detto che questa storia è un film, e in un film di questo tipo i colpi di scena non finiscono mai. Appena arriva a bordo della nave Appoggio Città di Milano, Umberto Nobile viene arrestato. Lo accusano di essersi imbarcato sull'idrovolante per primo, lasciando i suoi uomini laggiù nell'inferno bianco e gli attribuiscono praticamente la colpa del naufragio dell'Italia. Non è vero, e si è imbarcato per primo perché gliel'hanno ordinato, ma Umberto Nobile sconta soprattutto il fatto di non essere gradito al regime, nei confronti del quale è sempre stato piuttosto tiepido, e infatti verrà riabilitato soltanto dopo la guerra. Un tipo sfortunato, Umberto Nobile, eroico ma sfortunato, come giusto per il protagonista di un film catastrofico, che alla fine, comunque, si salva sempre. Radio DJ. Carlo Lucarelli Ti cha